0: Was ist Gottes Gemeinde? Epheser 1, 23 Welche sein Leid ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Heute möchte ich mit Ihnen das Wort der Wahrheit über Gottes Gemeinde teilen. Obwohl ich hier stehen und endlos über Gottes Gemeinde sprechen könnte, Beginnend mit dem ersten Buch Mose und praktisch durch die gesamte Bibel hindurch, möchte ich mich stattdessen auf die folgende Passage konzentrieren, um zu erklären, was Gottes Gemeinde ist und wer die Mitglieder der Gemeinde wirklich sind, welche, die Gemeinde, sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Epheser 1, 23. Lassen Sie uns beginnen indem wir die Etymologie des Wortes «Gemeinde» untersuchen. Lassen Sie uns zuerst untersuchen, was das Wort «Gemeinde» bedeutet. Die etymologischen Wurzeln des Wortes «Gemeinde» gehen auf das griechische Wort Kuriakos zurück, was «dem Herrn zugehörig» bedeutet. Da das Wort Kurios, Meister oder Herr bedeutet und das griechische Wort Kuriakos diejenigen bezeichnet – die dem Herrn gehören, ist das Wort Gemeinde eine Versammlung, die ihm gewidmet ist. Im Alten Testament wird das hebräische Wort Karal verwendet, um die Gemeinde zu bezeichnen. Im Griechischen wird das Wort Gemeinde in der Regel als Ekklesia aufgezeichnet. Dieses griechische Wort gleicht dem hebräischen Wort Kahal, welches Versammlung bedeutet, und Ekklesia, was wörtlich herausgerufen bedeutet, weil das griechische Wort "ek" sich auf heraus bezieht und kalio rufen bedeutet. Dies ist, was das Wort Gemeinde in unserer kurzen Untersuchung seiner etymologischen Wurzeln ist. Im Allgemeinen wird das griechische Wort Ekklesia verwendet, um das Volk Gottes zu beschreiben, das aus der Welt herausgerufen und geweiht ist. Im Neuen Testament wird die Gemeinde, insbesondere basierend auf den Lehren des Paulus, als ein besonderes Konzept verstanden, die den Leib Christi definiert. Ich wiederhole nur, was die Bibelkonkordanzen über die Gemeinde aussagen. Wie bereits erwähnt, gehen die Ursprünge des Wortes Gemeinde auf das griechische Wort koriakos zurück, was dem Herrn gehören bedeutet. Im Neuen Testament wird das griechische Wort Ekklesia, Versammlung, verwendet, um die Gemeinde zu bezeichnen, und das äquivalente hebräische Wort im Alten Testament ist Kahal. Kurz gesagt bedeutet das Wort Gemeinde die herausgerufene Versammlung und bezeichnet Gottes Volk, das aus der Welt herausgerufen und geweiht ist. Daher können wir die Gemeinde als die Versammlung derer, die dem Herrn gehören, oder als die Versammlung derer, die aus der Welt gerufen sind, definieren. Gott hat uns aus der Welt herausgerufen, um uns von den anderen zu unterscheiden. Mit anderen Worten, das Wort Gemeinde bedeutet die Versammlung derer, die sich von den Menschen dieser Welt unterscheiden. Das ist, wie wir die Gemeinde verstehen sollten. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi, so wie es in der heutigen Schriftpassage geschrieben steht, welche die Gemeinde sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Epheser 1, 23. Sie bedeutet also die Versammlung derer, die Gott aus der Welt berufen hat, um sich von ihr zu unterscheiden. Die Gemeinde ist in der Tat der Leib Jesu Christi. Die Bibel sagt, dass es die Fülle von Jesus Christus ist, der alles in allem erfüllt. Dies bedeutet, dass es durch die Gemeinde ist, dass Gott alles und jeden segnet. So wie das Wort Gottes sagt, dass die Gemeinde sein Leib ist, ist sie die Versammlung derer, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, und daher ist nichts anderes als die Gemeinde das Reich Gottes. Jesus Christus ist der König dieses Reiches Gottes, und wir sind sein Volk und seine Untertanen. Sie und ich sind die Mitglieder der Gemeinde, die von Gott berufen und differenziert wurden. Wie hat Gott seine Gemeinde errichtet? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Matthäus, Kapitel 16 lenken. Wenden wir uns hier Matthäus 16, 13 bis 19 zu. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seine Jünger und sprach, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, Du seist Johannes der Täufer, andere du seist Elia, wieder andere du seist Jeremia oder einer der Propheten. Er fragte sie, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüsse des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Hier sprach der Herr klar über die von Gott errichtete Gemeinde. Als Jesus die Gegend von Caesarea Philippi erreichte, fragte er seine Jünger, Wer sagen die Leute, dass der Menschensohn sei? Matthäus 16 Uhr und 13 Minuten, um die Frage anders zu formulieren, Jesus Christus fragte seine Jünger, Ich wurde als Menschensohn in diese Welt geboren, aber was sagen die Leute, wer ich sei? Daraufhin antworteten ihm die Jünger und sagten, Einige sagen, Du seist Johannes der Täufer, Andere du seist Elia, wieder Andere, du seist Jeremia oder einer der Propheten, Matthäus 16 Uhr und 14 Minuten. Jesus fragte sie wiederum, wer sagt denn ihr, dass ich sei? Matthäus 16 Uhr und 15 Minuten. Simon Petrus trat dann vor und gab dem Herrn die mutigste und klarste Antwort des Glaubens, du bist Christus des lebendigen Gottes Sohn. Jesus sagte dann zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, Matthäus 16 Uhr und 17 Minuten. Hier setzte Jesus fort, zu Petrus zu sagen, dass es Gott der Vater war, der ihm dies offenbart hatte. Er sagte dann in den Versen 18 bis 19 weiter, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüsse des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Als Jesus hier sagte, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, sagte er, dass er seine Gemeinde auf den Glauben von Petrus bauen würde. Als Petrus seinen Glauben Jesus bekannte und sagte, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, lobte Jesus ihn für seinen Glauben und sagte zu ihm, Dies ist nicht etwas, was du auf eigene Faust gelernt hast, sondern es ist das, was Gott der Vater dir offenbart hat. Dann sagte er weiter zu Petrus, Auf diesen Felsen, das heißt, durch deinen Glauben, werde ich meine Gemeinde bauen. Warum sagte Jesus dies zu Petrus? Der Herr erklärte hier, um uns zu zeigen, wie Gott seine Gemeinde errichtet hatte. Zur Zeit Jesu sagten einige Leute, dass er Johannes der Täufer sei, andere sagten, er sei Elia, andere, er sei Jeremia oder einer der Propheten. Im Gegensatz dazu bekannte Petrus dem Herrn, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Matthäus 16 Uhr und 16 Minuten, nachdem Petrus dieses Bekenntnis gemacht hatte, sagte der Herr dann, dass er seine Gemeinde durch Petrus bauen würde, und er gab ihm die Schlüssel zum Himmelreich. Gott war in der Lage, seine Gemeinde durch Petrus zu bauen. Der Glaube des Petrus wurde am deutlichsten durch sein Bekenntnis demonstriert, denn er bekannte seinen Glauben dem Herrn mit den Worten, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Der Herr Jesus ist in der Tat der Christus und der Sohn des lebendigen Gottes. Der Herr ist nicht nur Gott, der Schöpfer, der das Universum erschaffen hat, sondern er ist auch sein König und sein absoluter Herrscher. Und der Herr ist der Hohepriester des Himmelreichs, unser Retter und unser Prophet. Petrus bekannte, dass er an all diese Ämter von Jesus glaubte, indem er zu ihm sagte, du bist mein König, der Schöpfer des Universums, sein Herrscher und sein Retter. Du bist als Retter des Universums auf diese Erde gekommen, und indem du Gott dem Vater deinen Leib dargebracht hast, hast du uns alle gerettet. Du bist der Hohepriester des ewigen Himmelreichs, und du bist auch der Prophet, der die Wahrheit zu uns spricht. Als Petrus seinen Glauben so bekannte, lobte ihn Jesus für diesen Glauben und sagte zu ihm, Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, Matthäus 16 Uhr und 17 Minuten Er sagte dann weiter zu Petrus, Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten Der Herr sagte hier, dass er seine Gemeinde auf einen Felsen bauen würde. Der Name, Petrus, bedeutet Fels. Deshalb sagte Jesus hier, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten Daher bedeutet für Gott, seine Gemeinde auf dieser Erde zu bauen, sein Reich zu errichten, und Gott hat seine Gemeinde errichtet, um die Menschen dieser Welt herauszurufen, sie zu retten und sie in sein Reich zu bewegen, um es zu erweitern und all und jeden im gesamten Universum zu segnen. Der Herr sagte, dass er seine Gemeinde auf dem Glaubensbekenntnis des Petrus bauen würde. Aufgrund des felsenfesten Glaubens von Petrus sagte der Herr, dass er seine Gemeinde auf diesem Glauben bauen würde. Das meinte Jesus, als er sagte: Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten. Jesus sagte auch zu Petrus: Und ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Und hier in der heutigen Schriftpassage steht geschrieben, dass die Gemeinde, sein Leib ist, die Fülle von ihm, der alles in allem erfüllt, Epheser 1, 23. Zusammengenommen bedeuten diese Passagen, dass Gott seine Gemeinde durch diejenigen bildet, die den gleichen Glauben wie Petrus haben, und dass Gott all und jeden im gesamten Universum durch sein Reich segnet. Es ist auf dem Glauben derer, die an Jesus Christus, den Retter, glauben, dass Gott seine Gemeinde baut. Wo der Herr zu Petrus sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforte der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüsse des Himmelreichs geben, Matthäus 16, 18-19, bis beziehen sich hier die Schlüsse des Himmelreichs auf nichts anderes als den Glauben des Petrus. Petrus hatte seinen Glauben bekannt, indem er zum Herrn sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, und es ist dieser Glaube, den Gottes Gemeinde predigt. Mit anderen Worten, durch Gottes Gemeinde können Menschen hören und mit ihrem Herzen glauben, dass der Herr der Christus, der Schöpfer des Universums, der König, der Retter, der Hohepriester und der Prophet ist. Und wenn wir glauben, dass der Herr der Sohn Gottes, unser Retter, unser Meister und unser eigener Gott ist, baut er seine Gemeinde auf diesem unseren Glauben. Darüber hinaus baut der Herr die Gemeinde nicht nur auf unseren Glauben, sondern er hat es auch unmöglich gemacht, dass irgendeine Macht über diese Gemeinde herrscht. Jesus sagte, dass keine Macht Satans auf dieser Erde jemals die Gemeinde überwinden kann. Gott hat es für irgendjemanden unmöglich gemacht, die Autorität seiner Gemeinde zu überwältigen. Der Herr selbst machte deutlich, dass absolut nichts jemals Gottes Gemeinde überwältigen kann. Sie und ich haben auch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, und der Herr sagte, dass er seine Gemeinde auf diesen unseren Glauben bauen würde. Der Herr ist der Christus und der Sohn des lebendigen Gottes. Und da wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist unser Glaube derselbe Glaube, den Petrus bekannt hatte. Gott sagte, dass er seine Gemeinde durch solche Gläubigen baut, und er erfüllt alles in allem durch diese Gemeinde, das Reich Gottes. Dies bedeutet, dass jeder durch Gottes Gemeinde gesegnet ist. Mit anderen Worten, es ist durch seine Gemeinde, dass Gott geistliche Segnungen jedem gewährt. Die Autorität von Gottes Gemeinde kann nichts überwältigen. Der Herr sagte, die Pforten der Hölle sollen sie, die Gemeinde, nicht überwältigen, Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten. Daher kann niemals jemand den Glauben einer gerechten Person, die Mitglied der Gemeinde geworden ist, überwältigen. Weder Unterdrückung noch Verfolgung, die von den Pforten der Hölle kommt, kann jemals den Glauben der Gerechten überwinden. Selbst wenn die Gerechten getötet werden, kann ihr Glaube an die Gerechtigkeit Gottes niemals besiegt werden. Das liegt daran, weil der Herr das Haupt der Gemeinde ist und wer, die Gerechten, sein Leib sind. Hat der Herr den Tod nicht überwunden, indem er von den Toten auferstanden ist? In der Tat hat der Herr nicht nur all die böse List des Teufels überwunden, sondern er hat auch all die Sünden aller weggewaschen und die ganze Verurteilung der Sünde für die gesamte Menschheit auf sich genommen, und daher können diejenigen von uns, die an diese Wahrheit glauben, niemals von dem Bösen besiegt werden. Was ist also Gottes Gemeinde? Sie ist das Reich Gottes. Deshalb sagte Jesus, dass die Pforten der Hölle Gottes Gemeinde niemals überwältigen können. Und das ist auch der Grund, warum der Herr zu Petrus sagte, ich will dir die Schlüsse des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Daher kann niemand jemals die Versammlung derer überwinden, die dem Herrn gehören die der Herr aus der Welt gerufen hat, damit sie sich mit Gott treffen und in seiner Gemeinde bleiben können. Absolut keine Macht dieser Welt, keine politische Autorität, kein Gesetz, keine Ethik, keine Religion, keine Macht kann jemals die Gemeinde überwältigen. Der Herr hat denen die Schlüssel des Himmelreichs gegeben, deren Glaube wie der Glaube des Petrus ist, so wie er hier sagte, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein, und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Mit anderen Worten, denen, die den Glauben des Felsen haben, hat der Herr die Schlüsse zum Eintritt in das Reich Gottes gegeben. Deshalb ist Gottes Gemeinde die Versammlung derer, die diese Schlüssel zum Eingang in das Himmelreich haben. Da wir heute an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben wir die Schlüssel zum Himmelreich und die Macht, andere in dieses Königreich zu senden. Was auch immer Gottes Gemeinde, seine Diener und alle Heiligen auf dieser Erde binden, wird auch im Himmelreich gebunden sein. Was die Gemeinde bindet, ist auch im Himmel gebunden, und was die Gemeinde lösen wird, ist auch im Himmel gelöst. Dies ist die Macht, die Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Wir sind alle dankbar für diese Macht, die gleichzeitig majestätisch und furchteinflößend ist. Als der Herr sagte, dass er Petrus die Schlüssel des Himmelreichs geben würde, sagte er ihm folgendes, Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was auch immer du auf dieser Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf dieser Erde löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Predige den Glauben, den du mir gerade bekannt hast, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Verbreite das Evangelium aus Wasser und Geist, an das du glaubst. Wer deine Wort hört und an dieses wahre Evangelium glaubt, wird gerettet werden, um in das Himmelreich einzugehen. Wer aber deine Worte nicht annimmt und sich weigert, an das wahre Evangelium zu glauben, wird nicht in das Himmelreich eingehen. Die Autorität der Gemeinde ist daher überaus groß. Doch obwohl Gottes Volk eine so erstaunliche Autorität hat, sind viele Menschen so unwissend, dass sie oft die Heiligen verfolgen. Aber sie sollten sich in Acht nehmen, um nicht Unheil über sich selbst zu bringen. Als zum Beispiel die Gemeinde von Pochion suchte, das Evangelium aus Wasser und Geist in dieser Stadt zu verbreiten, gab es einige Leute, die um die Gemeinde herum Streikposten aufstellten und sie denunzierten. Offenbar wurde dies von einigen Menschen getan, die die Gemeinde verlassen hatten. Aber ich hörte später, dass einer in dieser Menge sein Haus niederbrennen sah, ein anderer verrückt wurde und wieder ein weiterer in einen Autounfall verwickelt wurde, dies war, was ihnen tatsächlich passiert ist. Natürlich haben wir ihnen nicht gewünscht, dass diese Dinge ihnen geschehen, aber sie hatten um Gottes Strafe gebeten, indem sie sich gegen seine Gemeinde stellten. Obwohl Gottes Gemeinde ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt, für sie gebietet und sich sehr um sie gekümmert hatte, hassten sie Gottes Gemeinde und denunzierten sie öffentlich. Sie hassten nicht nur die Gemeinde, sondern sie verbreiteten auch rund um die Gemeinde verlonderische Gerüchte, um sie zu verunglimpfen. Und diese Menschen wurden alle von unglücklichen Tragödien getroffen. Dies ist nicht geschehen, weil wir es ihnen irgendwie gewünscht haben. Ganz im Gegenteil, es geschah, weil Gott gesagt hatte, dass er jeden bestrafen würde, der seine Gemeinde verunglimpft, und wir sind lediglich Zeugen der Erfüllung dieses Wortes. Unsere Gemeinde in Seoul befindet sich im dritten Stock eines Gebäudes und im Erdgeschoss befindet sich eine Bäckerei. Ich habe gehört, dass einige unserer Amtsdiener diese Bäckerei, Isebes Bäckerei, nannten. Wie die meisten von ihnen wahrscheinlich wissen, war Isabel die Frau von König Ahab, der sich gegen Gottes Volk gestellt und Götzen angebetet hatte. Sie können sich bestimmt denken, wie sehr sich der Ladenbesitzer dieser Bäckerei gegen die Gemeinde gestellt haben muss, dass unsere Amtsdiener sie Isabels Bäckerei nannten. Der Besitzer der Bäckerei war so engstirnig und hatte so wenig Respekt vor der Gemeinde, dass er alles tat, um uns zu ärgern. Er beschwerte sich wegen der Parkplätze und weigerte sich, sie mit uns zu teilen. Wissen Sie, was mit dieser Bäckerei passiert ist? Sie ging bankrott und der Besitzer verlor alles. Wenn das Vorige eine Lektion bietet, ist es, dass sich niemand gegen Gottes Gemeinde stellen sollte, denn obwohl alle, die ihr Leben mit der Gemeinde vereint haben, im Laufe der Zeit noch mehr gesegnet wurden, wurden alle die, die Gemeinde ohne Grund hassten und sich gegen sie stellten, ruiniert. Gott hat solche Menschen mit Füßen getreten. Dies zeigt uns deutlich, dass niemand jemals die Macht der Gemeinde überwältigen kann. Die Macht von Gottes Gemeinde ist überaus groß. Jesus sagte, alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Diese Passage bedeutet, dass jeder, der von ganzem Herzen an das von Gottes Gemeinde gepredigte Evangelium glaubt, gerettet werden kann, um in den Himmel einzutreten. Gottes Gemeinde predigt allen das Evangelium aus Wasser und Geist. Wer dieses Evangelium hört und daran glaubt, kann die Vergebung der Sünden empfangen, aber wer nicht an dieses wahre Evangelium glaubt, das von Gottes Gemeinde gepredigt wird, kann niemals die Vergebung seiner Sünden empfangen. So ist es die Gemeinde, die bestimmt, ob einer von Sünde gerettet wurde oder nicht. Wenn die Gemeinde einigen Leuten sagt, dass sie noch nicht gerettet wurden und dass sie immer noch an die Hölle gebunden sind, dann werden sie sicher in der Hölle enden. Wer der Gemeinde flucht, hat keine andere Wahl, als verflucht zu werden. Das ist, weil der Herr gesagt hat, dass er seine Gemeinde nicht nur auf den Felsen des Glaubens des Petrus bauen würde, sondern dass er der Gemeinde Gottes auch eine unbesiegbare Autorität geben würde. Es steht in 1. Petrus 3, 21 geschrieben, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Dies bedeutet, dass Christus alle im Himmel aufnehmen wird, die auf das von Petrus gepredigte Evangelium aus Wasser und Geist hören und daran glauben, ihnen ewiges Leben geben und sie zu Mitglieder seiner Gemeinde machen wird. Mit anderen Worten, wer auch immer an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, gehört dem Herrn. Und all diese Menschen werden jeden himmlischen Segen vom Herrn erhalten. Auf der anderen Seite, wenn jemand nicht an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das von Petrus gepredigt wurde, wird er aufgrund seines Unglaubens für die Sünden verurteilt, die noch in seinem Herzen unversehrt sind. Darüber hinaus können solche Menschen niemals irgendwelche Segnungen vom Himmel erhalten. Dass die Macht von Gottes Gemeinde groß ist, bedeutet, dass sie alles in allem erfüllt. Der Herr sagte, dass Gottes Gemeinde die Fülle dessen ist, der alles in allem erfüllt. Das bedeutet nicht nur, dass Gott überall ist, sondern es bedeutet, dass die Gemeinde durch das Predigen des Evangeliums aus Wasser und Geist allen auf dieser Welt, die sich aufgrund der Sünde von Gott entfernt haben, ermöglicht, die Vergebung ihrer Sünden zu empfangen und wiedergeboren zu werden. Dadurch erneuert sie sie sowohl in Körper als auch Geist und segnet sie alle. Deshalb sagte Jesus, dass diese Welt von Gott dank dem Evangelium aus Wasser und Geist gesegnet ist, das durch seine Gemeinde gepredigt wird. So können wir durch Petrus erkennen, auf welche Art von Glauben Gottes Gemeinde gebaut wurde. Als der Herr zu Petrus sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten, sagte er damit, dass er Gottes Gemeinde auf dem Glauben von Petrus bauen würde. Dies wiederum bedeutet, dass Gott seine Gemeinde auf dem Glauben baut, den sie und ich an das Evangelium aus Wasser und Geist haben. Und Gott predigt den Menschen dieser Welt das Evangelium durch sie und mich, die wir jetzt Mitglieder der Gemeinde sind, und Gott segnet sie durch seine Gemeinde. Daher ist es durch Gottes Gemeinde, dass diese Welt und das gesamte Universum gesegnet sind. Durch welche Institution wirkt Gott auf dieser Erde? Welche Institution bringt Gottes Segnungen auf diese Erde? Es ist keine andere als Gottes Gemeinde. Dies ist die absolute, ewig unveränderliche Wahrheit. Hier im Buch Epheser spricht der Apostel Paulus hauptsächlich über die Gemeinde Gottes. An anderer Stelle im Buch Galater sprach er über falschen Glauben und er beschrieb den Irrtum der körperlichen Beschneidung und die Wahrhaftigkeit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Die alttestamentliche Ausübung der Beschneidung hat sich heute in Busgebiete verwandelt, und der Apostel Paulus lehrte, wie falsch dies war und wie er so viele Christen von Gottes Gemeinde und dem wahren Evangelium in die Irre geführt hatte. Der Apostel Paulus erzählte uns, fest im Evangelium aus Wasser und Geist zu bleiben, an das er glaubte. Und hier im Buch Epheser spricht er von Gottes Gemeinde, lehrt uns, dass Gott noch vor der Grundlegung der Welt uns auserwählt und in Christus vorherbestimmt hat, um gerettet zu werden, damit er alle Dinge zusammenbringen würde, die im Himmel und auf Erden sind. Der Apostel Paulus sagt, dass Gott der Vater uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu seinen eigenen Kindern gemacht hat und dass er seine Gemeinde auf diesen unseren wahren Glauben gebaut hat. Dies bedeutet, dass jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, zu Gott, zu Christus und zur Gemeinde gehört. Wir alle müssen erkennen, was Gott durch seine Gemeinde für uns getan hat. Wir müssen klar erkennen, dass Gott durch seine Gemeinde wirkt. Und wir müssen hier begreifen, dass jeder einzelne Segen durch Gottes Gemeinde kommt und Gottes Wille auch durch seine Gemeinde erfüllt wird. Obwohl ich zugebe, dass ich selbst kraftlos und unzureichend bin, habe ich aber, weil ich an das Evangelium aus Wasser und Geist glaube, jede Zuversicht, dass der Herr mich segnet und in meinem Leben durch Gottes Gemeinde wirkt. Gott hat seine Gemeinde dazu gebracht, den Dienst des Evangeliums aus Wasser und Geist zu unterstützen, und er hat uns, die Gläubigen, zu seinen Arbeitern gemacht, um dieses Evangelium der Errettung auf der ganzen Welt zu predigen. Gott gewährt all seinen Dienern, allen seinen Arbeitern und all seinen Heiligen, die in seiner Gemeinde bleiben, diese geistlichen Segnungen vom Himmel. Nachdem wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist in Gottes Gemeinde gekommen sind, haben wir unsere Bosheit erkannt und folgen daher dem Herrn im Gehorsam, obwohl unsere Taten unvollkommen sind. Außerdem glauben wir, dass der hier uns unfehlbar mit großen Segnungen belohnen wird. Und wir glauben auch, dass Gott alles segnen wird, was seine Gemeinde tut, solange es nicht gegen seinen Willen ist, und dass Gott uns sowohl in Körper als auch Geist segnen wird, wenn wir unsere Herzen mit Gottes Gemeinde vereinen, um ihr Werk treu auszuführen. Deshalb ist die Macht der Gemeinde Gottes so groß. Meine Glaubensgenossen, die Pforten der Hölle können uns Wiedergeborene nicht überwältigen, Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten. Selbst wenn unsere Körper getötet werden, werden wir wieder lieben. Durch die erste Auferstehung, Offenbarung 20, 5 bis 6, werden wir wieder zum Leben erweckt, um für immer mit Christus zu lieben. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die uns verfolgen, zum Zeitpunkt der zweiten Auferstehung auferstehen, um für immer in das nie endende Feuer der Hölle geworfen zu werden. Da sie niemals sterben können, werden sie für die Ewigkeit leiden. Und es nichts anderes als die Autorität des Herrn, die dies bewirkt. Meine Glaubensgenossen, als unser Herr auf diese Erde kam, trug er unsere Sünden durch seine Taufe vergoss sein Blut zum Tode am Kreuz und stand am dritten Tag von den Toten wieder auf. So wie der Herr auferstanden ist, so wird auch jedes menschliche Wesen auferstehen. Diejenigen von uns, die wiedergeboren wurden, werden für immer inmitten ewiger Segnungen leben, aber alle anderen, diejenigen, die sich weigern, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, diejenigen, die Gottes Gemeinde verfolgen und sich gegen sie stellen, werden von Gott für die Ewigkeit verflucht. Gott kann niemals solche Menschen tolerieren, die sich gegen seine Gemeinde stellen und sie verfolgen. Es gibt niemanden auf diesem Planeten Erde, der sich jemals gegen Gottes Gemeinde gestellt und sie überwältigt hat. Ich bin mir nicht sicher, ob sie die Gelegenheit hatten, den Film Quo Vadis zu sehen. Dieser Film spielt vor dem Hintergrund der Herrschaft des römischen Kaisers Nero und seiner schweren Verfolgung der Heiligen. Dieser Kaiser Nero war nicht der einzige, der unzählige Christen unterdrückte, unzählige andere römische Kaiser verfolgten sie ebenfalls. Wenn wir das apostolische Glaubensbekenntnis bieten, sagen wir, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinem eingeborenen Sohn, unser Herr, vom Heiligen Geist empfangen, von der Jungfrau Maria geboren, gelitten unter Pontius Pilatus. Der Mann namens Pilatus, der hier im apostolischen Glaubensbekenntnis erscheint, war der Generalgouverneur von Israel, der vom römischen Kaiser gesandt wurde. Pilatus führte den Vorsitz beim Prozess gegen Jesus vor seinem Gericht. Und obwohl er wusste, dass Jesus unschuldig war, fällte er ein ungerechtes Urteil, weil er befürchtete, einen Massenaufstand unter den Israeliten auszulösen. Als das Volk Israel Pilatus aufforderte, Jesus zu kreuzigen, sagte er zunächst zu ihnen, wie kann ich ihn kreuzigen, wenn er unschuldig ist? Die Juden sagten dann zu ihm, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, Matthäus 27, 25. So gab Pilatus der Forderung der Israeliten nach und verurteilte Jesus zum Tode. Aber was geschah all denen, die Jesus und die Heiligen verfolgt hatten? Die Juden, die Jesus so verfolgten, wurden alle dazu verflucht, für kommende Generationen zu leiden, genauso wie die römischen Kaiser, die die Christen verfolgten, ebenfalls verflucht waren. Dies ist eine historische Tatsache, die tatsächlich in Gottes Gemeinde stattfand. Deshalb sagte Jesus, dass die Pforten der Hölle Gottes Gemeinde niemals überwältigen können. Die Menschen der Welt stellen sich nur deshalb gegen Gottes Gemeinde, weil sie ihre Macht nicht kennen, wenn sie das volle Ausmaß dieser Macht erkannt hätten, hätten sie sich niemals gegen Gottes Gemeinde gestellt. Jesus sagte zu Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16 Uhr und 18 Minuten. Damit meinte Jesus, dass er seine Gemeinde auf dem felsenfesten Glauben von Petrus bauen würde. Petrus hatte dem Herrn bekannt, du bist Christus, Matthäus 16 Uhr und 16 Minuten, und dieses Bekenntnis bedeutet, dass Petrus an den Herrn als den Schöpfer dieses Universums glaubte. Und er glaubte auch, dass Jesus Christus der König, der Hohepriester und der Prophet war. Der Herr war mit all diesen drei Ämtern auf diese Erde gekommen. Und durch die Wahrheit des Wassers und des Geistes hat er uns von den Sünden der Welt gerettet und unsere Errettung vollendet. Jesus Christus ist unser Retter, unser Meister und Gott unser Hirte, der uns von den Sünden der Welt befreit hat. Wir alle glauben, dass der Herr unser Retter ist, und es ist auf diesen unsrigen Glauben, dass Gott seine Gemeinde und sein Reich errichtet. Gott sagte, dass er seine Gemeinde bauen würde, indem er diejenigen sammelt, die dem Herrn gehören, und das Evangelium durch diese Gemeinde Gottes auf der ganzen Welt verbreiten würde. Es ist auf solch einem Glauben, dass Gottes Gemeinde gebaut wurde. Welche Macht hat dann Gottes Gemeinde? Die Macht von Gottes Gemeinde ist überaus groß, sowohl auf dieser Erde und in dieser gegenwärtigen und der nächsten Welt gleichermaßen. Wir alle sollten dies erkennen und daran glauben. Natürlich sage ich nicht, dass wir Gläubige eine solche materielle Macht haben, noch sage ich, dass wir danach trachten sollten, sondern mein Punkt ist, dass Gottes Gemeinde die Macht hat, alles in allem zu erfüllen. Weil der Herr selbst das Haupt der Gemeinde ist, ihr Meister und ihr König, und er diese Macht hat, segnet er diejenigen, die den Anweisungen der Gemeinde gehorchen und bestraft diejenigen, die ihr nicht gehorchen. Was sie hier alle ausnahmslos erkennen sollten, ist, dass alles, was Gottes Gemeinde auf dieser Erde bindet, im Himmel gebunden sein wird, und was sie auf dieser Erde löst, im Himmel gelöst sein wird. Wo ist diese Autorität zu finden? Sie ist in nichts anderem als Gottes Gemeinde zu finden. Der Herr hatte Gottes Gemeinde im Sinn, als er von einer solchen Macht sprach. Er sprach über sie und mich, die durch Glauben Mitglieder der Gemeinde Gottes geworden sind. Wenn sie jedoch ihr Herz nicht mit Gottes Gemeinde vereinen, nicht ihre Entscheidungen annehmen, nicht nach ihren Zielen streben und nicht ihre Arbeiten ausführen, dann können sie keine Segnungen von Gott erhalten. Nachdem sie die Autorität von Gottes Gemeinde erkannt haben, müssen sie von nun an durch Glauben leben. Denken Sie, dass Gottesgemeinde einfach sanft ist? Obwohl Sie vielleicht denken, dass Gottesgemeinde sehr fromm und sanftmütig ist, ist Ihre Macht weitaus größer als die von irgendjemandem. Gottesgemeinde ist der Leib Jesu Christi. Wenn Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das von Gottes Gemeinde gepredigt wird, Ihr Herz mit Ihren Bestrebungen vereinen und zusammen mit der Gemeinde beten, dann werden sie von Gott gesegnet und zu seinem Instrument der Gerechtigkeit gemacht. Wenn sie jedoch auf Gottes Gemeinde herabschauen, werden sie sowohl in Körper und Geist verflucht sein. Es ist nicht, weil wir jemanden wünschen, verflucht zu werden, dass dies geschieht. Im Gegenteil, wir möchten, dass all diese Menschen bereuen und von ihren Sünden gerettet werden. Wenn sie sich jedoch weigern umzukehren und sich stattdessen weiterhin gegen Gott stellen, dann werden sie von ihm verflucht. Deshalb ermahne ich sie alle, klar zu erkennen, welche Art von Institution Gottes Gemeinde ist. Gott hat seine Gemeinde und sein Reich auf denen aufgebaut, die den gleichen Glauben wie Petrus Glauben haben. Gott hat die Gemeinde gegründet, indem er diejenigen versammelt hat, die durch Glauben zu seinem Volk geworden sind. Und er hat sie dazu gebracht, das Evangelium durch die Gemeinde Gottes zu predigen. Da wir Mitglieder von Gottes Gemeinde geworden sind und alle an das Evangelium glauben, sollten wir unsere Herzen mit Gottes Werk vereinen und dem Herrn zusammen mit der Gemeinde dienen. Gott segnet solche Arbeiter. Er segnet sie noch mehr, damit sie noch mehr Frucht bringen würden. Darüber hinaus segnet Gott auch alle die an das von solchen Arbeitern gepredigte Evangelium glauben und ihre Herzen mit ihnen vereinen. Dies ist der Wille Gottes. Verstehen Sie jetzt, was die Gemeinde ist? Ein bloßer Kirchenbau ist nicht die wahre Gemeinde. Da kein physisches Gebäude selbst Gottes Gemeinde ist, hat es keine Bedeutung. Ein Gebäude ist nur ein Versammlungsort, Gottes Gemeinde ist der Ort, an dem diejenigen, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren und aus dieser Welt herausgekommen sind, zusammenkommen, um mit Jesus Christus im Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes zu lieben. Gottes Gemeinde ist die Institution, die Gottes Segnungen mit allen teilt. Wenn Sie Gottes Segnungen erhalten möchten, dann müssen Sie in seiner Gemeinde bleiben. Gottes Gemeinde ist auch die Institution, die diese Welt beurteilt. Was Gottes Gemeinde sagt, dass es richtig ist, ist richtig, und wenn Gottes Gemeinde sagt, dass es falsch ist, ist es falsch. Katholiken behaupten, dass Petrus der erste Papst war, da der Herr zu ihm sagte, ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, Matthäus 16 Uhr und 19 Minuten. Dies ist jedoch eine zutiefst falsche Vorstellung. Petrus war jemand, der genau wie sie und ich glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist hatte. Er war ein Glaubender an das Evangelium aus Wasser und Geist. Und er bekannte dem Herrn, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, Matthäus 16 Uhr und 16 Minuten. An anderer Stelle in 1. Petrus 3, 21 sagte er auch, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen, durch die Auferstehung Jesu Christi. Diese Passage fängt die Essenz des Glaubens des Petrus ein. So wie Petrus dem Herrn bekannte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, Matthäus 16 Uhr und 16 Minuten, war er ein Diener Gottes, der von ganzem Herzen glaubte, dass die Taufe von Jesus all seine Sünden weggewaschen hatte. Genau aus diesem Grund bekannte Petrus seinen Glauben dem Herrn vor seiner Kreuzigung, indem er zu ihm sagte, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn, Matthäus 16 Uhr und 16 Minuten. Und wegen des Glaubensbekenntnisses von Petrus sagte der Herr Jesus zu ihm, ich baue meine Gemeinde auf diesen Felsen, auf diesen deinen Glauben. Ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Diese Schlüssel sind jetzt deine. Nicht nur deine, sondern alle, die durch Glauben jünger Jesu Christi geworden sind, haben die Schlüssel zum Himmelreich. Es steht hier in Epheser 1, 23 geschrieben, welche die Gemeinde sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wessen Leib ist Gottes Gemeinde? Sie ist der Leib Jesu Christi. Sie und ich sind der Leib von Jesus Christus. Was macht Gottes Gemeinde mit allen Dingen in diesem Universum? Die Bibel sagt, dass die Gemeinde, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, ist, Epheser 1, 23. Dies bedeutet, dass Jesus Christus durch sie und mich alles in allem erfüllt. Mit anderen Worten, durch Gottes Gemeinde segnet Jesus Christus alles und jeden, indem er es Menschen ermöglicht, wiedergeboren zu werden und Gottes eigene Kinder werden, um ewiges Leben zu genießen. Die institutionelle Arbeit der Gemeinde ist nichts anderes, als das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, den Willen Gottes zu verkünden, seinem Evangelium zu dienen und es jedem zu ermöglichen, von Gott gesegnet zu werden. Solche Werke werden von niemand anderem als von ihnen und mehr verrichtet. Und deshalb sind wir dem Herrn so dankbar. Gott hat seine Gemeinde auf uns alle gebaut, die so durch Glauben wiedergeboren wurden. Nachdem er uns so berufen hat, sein Leib zu sein, wirkt Gott durch uns und segnet jeden durch uns. Haben sie ihre geistlichen Augen des Herzens noch nicht geöffnet? In Epheser 1, 11 steht geschrieben, In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Wir sind Gottes Kinder geworden nach seinem Willen. Gott hat unsere Errettung in Christus schon vor der Grundlegung der Welt geplant, damit wir Gottes Herrlichkeit preisen würden. Der Apostel Paulus sagt, dass Gott uns ganz aus seinem eigenen Wollen zu seinen Kindern gemacht hat, und er möchte, dass wir alle dies erkennen. Gott möchte, dass wir seine Gläubige wissen, wer er ist, so wie es in Epheser 1, 17 bis 19 geschrieben steht, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Was der Apostel Paulus uns in dieser rubigen Passage zu lehren suchte, ist, dass Gott möchte, dass wir alle erkennen, wie er unsere Errettung vollbracht und uns durch seine allmächtige Macht befreit hat, wie groß die Herrlichkeit ist, die wir im Himmelreich genießen werden und wie groß die Reichtümer dieser Herrlichkeit sind. Dies ist, was der Apostel Paulus zu den Heiligen in der Ephesergemeinde und ihren Dienern sagte. Paulus sagte auch, dass die mächtige Kraft Gottes in Christus wirkte, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten im Himmel setzte. Gott der Vater gab seinem Sohn alle Macht und Autorität um über all und jeden Bereich zu regieren, nicht nur über diese Welt, sondern über alle kommenden Dinge. Gott der Vater gab Jesus Christus solche Macht und Autorität. Darüber hinaus hat der Herr die Errettung der Menschheit gemäß dem Willen Gottes erfüllt. Jesus Christus hat uns gerettet und uns nach dem Willen des Vaters zu Gottes eigene Kinder gemacht. Und er hat uns alle verherrlicht, die an Christus glauben. Dies ist, was der Apostel Paulus uns lehrt. Der Herr sagte, dass er alles in allem erfüllt hat, und er will, dass wir dies erkennen. Wir alle sollten daher erkennen, wie groß unsere Errettung ist und wie vollkommen wir errettet wurden. Nachdem er seine Gemeinde gegründet hat, wirkt Gott mit jedem ihrer Mitglieder. Alle von Gott geschaffenen Bereiche im Himmel und auf Erden gehorchen ihm. Obwohl sich einige wenige Engel aus Ungehorsam gegen Gott auflehnten, hat Jesus Christus nun alle Dinge vor Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist in Unterwerfung gemacht, denn er kam auf diese Erde und machte uns zu Gottes eigenen Kindern. Und Gott hat Jesus Christus über alle Dinge zum Haupt der Gemeinde gemacht, indem er sagt, dass die Gemeinde, sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Epheser 1, 23. Da Gott seine Gemeinde in diese Welt platziert hat, wirkt und regiert er durch diese seine Gemeinde. Dies bedeutet, dass Gott uns eine Versammlung gewährt hat, in der er wirken kann. Dies ist, was Gott uns durch die Bibel sagt. Gott hat uns seine Gemeinde gegeben, und diese Gemeinde ist der Ort, an den Gott uns gerufen hat, um von Sünde gerettet zu werden, seine eigenen Kinder zu werden und bei ihm zu bleiben. Indem er seine Gemeinde gegründet und Jesus Christus zu ihrem Haupt machte, hat Gott uns befähigt, unter der Führung des Herrn zu leben. So wie die meisten Länder heutzutage eine Art von Kommunalverwaltung haben, wurde die lokale Verwaltung auch im Römischen Reich praktiziert. Mit anderen Worten, wenn Rom eine Nation eroberte, richtete es oft ein halbautonomes Verwaltungsorgan ein, um über die Bevölkerung der eroberten Nation zu regieren. Damals genossen die Bürger Roms viele Privilegien und Rechte. Das römische Bürgerrecht selbst verlieh ihnen enorme Privilegien. In ähnlicher Weise wurden wir als Kinder Gottes versiegelt, da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Und der Herrgott hat uns aus der Macht der Finsternis gerufen und uns in das Reich des Sohnes Gottes bewegt. Kurz gesagt, wir sind Bürger des Reiches Gottes geworden. Nachdem er uns zu seinen eigenen Kindern gemacht hat, hat Gott uns alle gerufen, uns in seinem Reich zu versammeln. Dies ist Gottes Gemeinde. Gott spricht und wirkt in seiner Gemeinde. Es ist durch seine Gemeinde, dass Gott wirkt. Gott sagte, dass die Gemeinde sein Leib ist, er ihr Haupt ist und wir, die Gläubigen, ihre Glieder sind. Und Gott wirkt durch uns die Mitglieder seiner Gemeinde. Mit anderen Worten, Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, wirkt durch sie und mich in der Gemeinde, die sein Leib ist. Das ist, wie der Herr alles und jeden segnet. Gott hat uns so gesegnet, dass wir an seiner Herrlichkeit teilhaben. Als wir zum ersten Mal an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, sah Gott unseren Glauben, und deshalb versiegelte er uns als seine Kinder, und deshalb regiert Gott auch über uns alle. Gott regiert über uns als unser König, der in unser Leben eingreift und wirkt. Da er über alle Dinge regiert, hat er es jedem ermöglicht, all die geistlichen Segnungen zu empfangen, die er durch seine Gemeinde anbietet. Und nichts anderes als dies ist der eigentliche Zweck, für den Gott die Gemeinde gegründet hat. Was ist dann Gottes Gemeinde? Sie ist die Versammlung derer, die von Gott berufen wurden, um von all ihren Sünden befreit und erlassen zu werden. Gott sagte, dass er durch die Gemeinde wirkt, die sein Leib ist. Wenn wir uns 2. Korinther 6, 14-18 bis zuwenden, können wir deutlich sehen, dass Gott diese Gemeinde niemand anderem als uns gewährt hat, denn es steht geschrieben. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Billia? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. Darum geht aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Was würde geschehen, wenn nicht wiedergeborene Menschen mit Gottes Gemeinde vermischt würden? Der Herr würde in einer solchen Gemeinde nicht wirken, er wäre zu müde und zu gekränkt, um zu wirken. Außerdem ist das Erste, das Gott unter solchen Umständen tut, alle Ungläubigen aus der Gemeinde auszusortieren. Deshalb hat Gott viele Ungläubige aus unserer Gemeinde entfernt. Nicht wir haben sie aus der Gemeinde vertrieben, sondern Gott hat sie ausgesondert. Wie könnten wir, die Gläubigen mit solchen ungläubigen Gemeinschaft teilen? Gottes Gemeinde ist die Versammlung der privilegierten Menschen, die Gott aus Macht der Finsternis gerufen hat und die Gottes eigene Kinder geworden sind, indem sie glauben, dass er sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Und Gottes Gemeinde ist der Ort, an dem sein Werk ausgeführt wird. Gott hat seine Gemeinde gesegnet damit sie all die Herrlichkeit und Pracht des Himmels genießen und über seinen Bereich herrschen kann. Gott der Vater hat Jesus Christus, der das Evangelium aus Wasser und Geist erfüllt hat, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht, damit der Vater alle seine Kinder durch seine Gemeinde segnen würde. Nachdem er alle seine Kinder aus den Menschen der Welt berufen und sie von Sünde gerettet hatte, sagte Gott zu ihnen, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, 2. Korinther 6, 16. Mit anderen Worten, Gott sagte hier zu uns, ich will unter euch wandeln. Ihr sollt aus der Welt herauskommen und von ihr getrennt sein. Ich werde euch dann empfangen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Kinder sein. Dies bedeutet, dass es Gott selbst ist, der sein Reich baut, und er segnet dieses Reich, indem er persönlich daran arbeitet. Gott plante auch, seinen ganzen Willen zu erfüllen und alle Dinge durch dieses Reich zu segnen, und er hat diesen Plan vollendet. Daher können die Gerechten keine Gemeinschaft mit irgendwelchen Ungläubigen teilen. Gott sagte in 2. Korinther 6, 17 bis 18: „Geht aus von ihnen und sondert euch ab“, spricht der Herr, „und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein.“ und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der Allmächtige Herr. Gott sagte auch in 2. Korinther 6, 14, Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Diese Passagen machen es deutlich, dass wir niemals mit Ungläubigen zusammenarbeiten sollten, um Gottes Werk auszuführen. Gott sagte auch in 2. Korinther 14-16, bis Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Bilja? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Dies bedeutet, dass wir von allen anderen in dieser Welt verschieden geworden sind. Es bedeutet, dass die Gerechten sich völlig von allen Sündern unterscheiden. Mit anderen Worten, die Kinder Gottes, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben unterscheiden sich vollständig von denen, die nicht Gottes Kinder sind. Außerdem unterscheiden wir uns nicht nur von Ungläubigen, sondern wir sollten auch niemals mit ihnen zusammenarbeiten. Wie kann schließlich jemand, der von Gott dem Vater anerkannt ist, jemals sein Werk mit jemandem ausführen, der diese himmlische Zustimmung nicht hat? Obwohl es viele Christen auf dieser Welt gibt, können wir gerechten, Weil die meisten von ihnen nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, keine Gemeinschaft mit solchen christlichen Sündern teilen. Obwohl einige von ihnen das Evangelium aus Wasser und Geist vollständig verstehen, glauben sie nicht von ganzem Herzen an dieses Evangelium, und deshalb können wir ihnen weder die Hände reichen noch mit solchen Menschen zusammenarbeiten. Warum müssen wir dies tun? Es ist, um dem Willen des Herrn zu gehorchen. Wenn wir uns jemals mit jemandem die Hände reichen, der nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, dann müssen wir sofort uns von all solchen Menschen zurückziehen, aus ihrer Mitte herauskommen, unser Glaubensleben führen und dem Herrn getrennt von ihnen dienen. Wir haben dies zu tun, weil der Herr nur dann in uns wirkt. Wann immer der Herr wirkt, wirkt er ausnahmslos nur mit den Wiedergeborenen, Und deshalb dürfen wir keine Gemeinschaft mit irgendwelchen Ungläubigen haben. Nur diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind vom Herrn erwählt. Die Grundlage, auf der der Herr uns als Gemeinde, sein Volk und seine Diener anerkennt, ist, ob wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden errettet wurden oder nicht. Dies ist so, weil der Herr nur in der Versammlung der Wiedergeborenen wirkt. Wie kann die Gerechtigkeit mit der Ungerechtigkeit bleiben? Wie kann jemand, der ein gerechtes Leben führt, Gemeinschaft mit jemandem teilen, der Ungerechtigkeit praktiziert? Wie können wir jemals unsere Hände mit jemandem verbinden, der nicht nach dem Willen Gottes lebt? Wir können niemals mit solchen Menschen sein. Deshalb haben wir uns von weltlichen Gemeinden getrennt. Es ist für Gott, um in unserem Leben zu wirken, dass seine Gemeinde abgetrennt und aus der Welt entnommen wurde. Gottes Gemeinde geht ihren eigenen Weg, schließt sich niemals irgendeiner weltlichen Versammlung an. Alle Wiedergeborenen kommen nur mit ihren wiedergeborenen Gläubigen zusammen, um Gott anzubeten, sein Wort zu hören und ihn zu loben. Sämtliche Loblieder sollten auch von jemandem geschrieben werden der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Es spielt keine Rolle, ob der Text und die Noten schön sind oder nicht. Was wichtig ist, ist, dass die Lieder von jemandem geschrieben wurden, der an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt. Deshalb singen wir nur die Lieder, die von unseren Mitteiligen geschrieben wurden, die durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Einige von ihnen mögen denken, dass ich darauf bestehe, uns vollständig von allen Elementen weltlicher Kirchen zu entfernen, weil ich stur bin, aber das ist nicht der Fall. Dies muss getan werden, weil es für uns absolut unerlässlich ist, von allen Versammlungen der Sünder getrennt zu sein. Die Gemeinde ist der Leib Jesu Christi, so wie es in der Bibel geschrieben steht. Jesus Christus ist unser Haupt und wir sind sein Leid. Wir werden daher von ihm regiert und befohlen. Wir sind auch sein Volk. Alle von uns sind an ihn gebunden. Deshalb muss Gottes Gemeinde von der Welt getrennt sein. Damit der Herr in uns wohnen und der Heilige Geist in unserem Leben wirken kann, muss Gottes Gemeinde von allen weltlichen Kirchen getrennt sein. Und dies muss getan werden, damit wir auch das Wort des Herrn gehorchen. Nur dann wirkt der Herr durch Gottes Gemeinde und uns. Und wenn wir uns so von der Welt getrennt haben, wirkt der Herr in unserem Leben und tut dies weiterhin bis zum heutigen Tag. Gottes Gemeinde muss ein Ort sein, wo der Heilige Geist wirken kann. Die Törichten betrachten Gottes Gemeinde in ihrer Unwissenheit zu leichtfertig, indem sie denken, dass jeder in Gottes Gemeinde ministrieren kann. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Nicht einfach jeder kann in Gottes Gemeinde ministrieren. Sie mögen denken, wenn es ein Kirchengebäude gibt und dort Menschen Gott loben, ihn anbeten, Predigten halten und beten, dass dies dann eine Gemeinde ist, aber dies ist nicht unbedingt Gottes Gemeinde. Um Gottes Gemeinde zu gründen, ist die erste Voraussetzung, dass sie eine Versammlung von Heiligen sein muss, die gemäß dem Willen Gottes von ihrer Sünde gerettet wurden, und ihr Führer muss jemand sein, der von Gott als sein Diener anerkannt ist. Nicht nur Gottes Diener sind unentbehrlich, sondern es muss auch Gottes erlöste Kinder geben. Der Ort, an dem diese Leute sich versammeln, um das Wort Gottes zu studieren, es zu predigen, es zu hören, zu Gott zu bieten, Jesus Christus zu folgen und durch Glauben nach dem Willen Gottes lieben, das ist Gottes Gemeinde. Es ist durch eine solche Versammlung, dass Gott wirkt und seinen Willen erfüllt, und dies ist Gottes Gemeinde. Wir sind eine solche Versammlung, halten unsere Gottesdienste und Gebetstreffen mit unseren wiedergeborenen Gläubigen ab und loben Gott und arbeiten zusammen, um ihm zu dienen. Dies ist Gottes Gemeinde. Gottes Gemeinde ist die Versammlung derer, die die Vergebung ihrer Sünden gemäß dem Willen Gottes empfangen haben, das heißt, Es ist die Versammlung derer, die die Vergebung ihrer Sünden empfangen haben, indem sie das Evangelium aus Wasser und Geist erkannt und daran geglaubt haben, und die den Willen Gottes erkannt haben, durch Glauben zu lieben. Nichts anderes als eine solche Versammlung ist Gottes Gemeinde. Nur weil es ein Gebäude mit einem Kreuz auf seinem Dach gibt, ist dies nicht die Gemeinde. Ein solcher Ort ist weder das Reich Gottes, noch sind seine Mitglieder Gottes Volk. Um genau zu sein, es ist nichts weiter als eine religiöse Organisation, ein Ort, an dem Sünder zusammengekommen sind, nur um ihre gemeinsamen Interessen gemäß ihrem eigenen menschlichen Motto und Möglichkeiten zu verfolgen, und wo ihre eigene menschliche Willenskraft und ihre guten Taten als ein Weg, um ihre Erlösung zu erreichen, gefördert werden. Gott hat seine Gemeinde persönlich durch seine erlösten Diener etabliert. Und nachdem er uns zu seinen eigenen Kindern gemacht hat, möchte Gott, dass wir jede Offenbarung des Himmels erkennen. Als seine Kinder möchte Gott, dass wir alle Jesus Christus wirklich kennenlernen und jede Weisheit und jedes Verständnis in Bezug auf Gott haben. Gott will, dass wir erkennen, wie er in unserem Leben durch Jesus Christus wirkt und wie groß seine Macht ist. Deshalb müssen wir weil wir an diesen Gott glauben, aus der Welt herauskommen und von ihr getrennt sein, dem Evangelium der Wahrheit dienen, dem Herrn folgen, unseren Glauben verteidigen und diese Wahrheit des Evangeliums pur festhalten, damit der Herr in unserem Leben wirken kann. Sie und ich müssen das Evangelium genauso predigen, wie es ist, in seiner puristischen Form glauben und seine Integrität verteidigen. Es ist dann, dass der Herr in unserem Leben wirkt und unser Haupt wird, um über uns zu regieren und uns zu führen. Deshalb ist die Gemeinde für uns alle so erstaunlich wichtig und unverzichtbar. Was ist Gottes Gemeinde? Einfach ausgedrückt, sie ist Gottes Königreich. Es gibt einen Satz im Vaterunser, der besagt, dein Reich komme. Dies bedeutet, dass der Herr zu Gottes Gemeinde kommt und in ihr wirkt. Der Herr wirkt in unseren Herzen durch Gottes Gemeinde, und er greift ein und wirkt in allem, was die Gemeinde tut. In dieser Gemeinde sind die Heiligen versammelt, die zum Wohlgefallen des Herrn arbeiten, indem sie ihr ganzes Vertrauen auf ihn setzen, und es sind diese Heiligen, die der Herr beschützt und segnet. Auf der anderen Seite sondert der Herr diejenigen aus seiner Gemeinde aus, die nicht wiedergeboren sind und die ihr Herz nicht mit dem Herrn vereint haben. Warum tut er dies? Er tut es, damit wir mehr Frucht tragen würden. Gott hat so tatsächlich in unserer Gemeinde getan. Tatsächlich hat Gott uns nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch versammelt und uns zu Mitgliedern der Gemeinde gemacht. Er hat uns alle aus der Welt gerufen, damit wir uns versammeln. Gott ist dadurch unser Haupt und unser König geworden, und wir sind sein Leib und seine Untertanen geworden. Und durch diese Gemeinde hat Gott uns dazu gebracht, allen sein Evangelium zu predigen, und er hat es allen ermöglicht, gesegnet zu werden. Daher müssen wir alle, während wir mit unserem Leben fortfahren, ein klares Verständnis der Pflicht und Berufung der Gemeinde haben. Es ist durch seine Gemeinde, dass Gott jeden auf der Welt segnet. Es ist durch die Gemeinde, dass Gott seine Arbeiter, sein Volk und alle anderen segnet. Gott sagte, welche die Gemeinde sein Leid ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Epheser 1, 23. Er machte deutlich, dass er ausnahmslos durch die Gemeinde wirkt. Gott wirkt durch seine Gemeinde, durch sie und mich, die wir Mitglieder dieser Gemeinde Gottes sind. Sie müssen hier klar erkennen, dass Gott niemals durch jemanden wirkt, der nicht wiedergeboren ist. Es ist nur durch seine Gemeinde, dass Gott offenbart und zeigt, was er für uns getan hat und was er in Zukunft tun wird. Er wirkt niemals durch jemanden, der nicht wiedergeboren ist, sondern nur durch diejenigen, die in seinen Augen geeignet sind, das heißt, diejenigen, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Es gibt einige Menschen, die in Gottes Augen geeignet sind, egal wie unzulänglich sie in menschlichen Augen erscheinen mögen, und genau durch solche Menschen wirkt Gott. Was war das allererste, was Gott tat, um seine Gemeinde zu bauen? Er hat uns zuerst zu seinen Kindern gemacht. Es ist absolut unabdingbar, dass wir dies alle klar begreifen. Die Gemeinde kam nicht ins Dasein, bevor Gottes Kinder hervorkamen, Vielmehr machte Gott uns zuerst zu seinen Kindern und versammelte uns dann und baute die Gemeinde, sein Reich. Die Zeugen Jehovas, eine der weltlichen religiösen Gruppen, behaupten, dass sie nur Jehovas Königreich bilden, aber das wahre Königreich des Herrgott ist genau hier, der Versammlungsort der wiedergeborenen geistlichen Gläubigen, deren Herzen frei von Sünde sind. Und wo immer sich diese Menschen versammeln, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen, das alle unsere Sünden ausgelöscht hat, ist das wahre Königreich Jehovas. Kurz gesagt, Gott selbst hat seine Gemeinde und sein Reich etabliert. Die von Gott errichtete Gemeinde ist nichts anderes als sein Königreich. In der Tat, wo auch immer die Erlösten versammelt sind, ob in Korea oder irgendwo sonst auf der Welt, ist das Reich Gottes. Daher bedeutet für uns, uns mit der Gemeinde zu vereinen, uns mit Gott zu vereinen, und unsere Herzen mit den Dienern Gottes vereinen, bedeutet, mit Gott selbst eins zu werden. Meine Glaubensgenossen, wir alle lieben das Evangelium aus Wasser und Geist und wir alle haben unser Leben diesem wahren Evangelium gewidmet, es ist nur angemessen, dass wir unsere Herzen vereinen und einander in unserem Leben helfen. Es ist für uns nur angemessen, so zu leben, weil wir eine Familie und ein Leib Jesu Christi sind. Gott hat uns zuerst gerettet, um seine Gemeinde zu bauen, die sein Königreich auf dieser Erde ist. Er hat uns vor allen anderen durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Wir glauben unerschütterlich an diese Wahrheit und wir danken Gott dafür, dass er uns zu seinem eigenen Volk gemacht hat. Wir glauben auch, Dass Gott uns auch in diesem Moment beschützt und uns hilft, damit wir alle treu jede einzelne Aufgabe erfüllen, die der Herr uns anvertraut hat. Ich danke Gott dafür, dass er uns allen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, seine Gemeinde gewährt hat. Halleluja!